0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen inicio de semana, bienvenidos a Fuera de Juego. Llegó el día para el Fútbol Club Barcelona, uno muy esperado, uno lleno de ilusión porque ha llegado a Camp Nou, o ha vuelto a Camp Nou, mejor dicho, Xavi Hernández, ahora en la figura de primer entrenador del equipo después de la destitución de Koeman, de el, interena, eh, el periodo de interino de Sergi Barjuan. Ahora llega Xavi Hernández, Michel González, Ricardo Pucha y viene Fer Palomo para platicar al respecto, más tarde Manu Martín de
1: una decisión que de momento lo único que puede generar, creería Michel, es sí. ilusión. Sí, sí, me parece que es la palabra correcta, con el gusto de saludarte a ti, a Fer Palomo y a toda la gente que nos acompaña. Ilusión, me parece también tranquilidad, porque fue evidente hoy en el rostro de Joan Laporta, después de tantos problemas que ha venido acarreando, después de tantas críticas, por fin una sonrisa junto a Xavi, eh, muchas cosas, cuando a lo mejor hoy deberíamos de estar platicando cómo dejaron ir esa ventaja de dos goles, ganaban tres, goles? de 3-0, sí, 3-0, ganaba 3-0 el Barcelona y el Celta de Vigo, con un Yaguaspas inspirado, les terminó empatando el partido, pero hoy lo importante es la llegada de Xavi.
0: Mm, punto y aparte, eh, seguramente ponerle final a un periodo, el más reciente del Barça en el arranque de temporada, que ha sido francamente muy negativo. Acá está el nuevo técnico del FC Barcelona.
2: Y no era el momento idóneo para para venir. Había mucha incertidumbre en cuanto a, a club, en cuanto a futuro y creí, creí, creíamos que no era, no era el momento. Ahora con Jan tengo muy buena relación, la he tenido toda mi vida, creo que es el... lo he dicho muchas veces, es el mejor presidente que ha tenido este club y, y a partir de ahí ahora es el momento. Me llamó y no tuve ninguna duda. Bueno, mi idea como entrenador es ayudarles, porque entiendo que el Barça es difícil, hay mucha presión. Hay jugadores que también desde fuera noto que sienten esa presión, esas críticas. Es difícil gestionar muchas veces el jugador del Barça. Yo lo he vivido. Hay much, muchas circunstancias que son muy difíciles de gestionar. El tema psicológico es, es muy duro. Pero bueno, vamos a trabajar con ellos, vamos a hablar con ellos a nivel individual, a nivel colectivo, vamos a ayudarles. Este es mi primer objetivo, ayudarles a nivel personal y a nivel profesional. Y a partir de ahí que tengan rendimiento. De primero de todo, que se comparen compare en Guardiola ya, ya es un éxito. Es un éxito per todo el que ha donado al fútbol, al Barça sobre todo, y porque es una referencia para mí, tanto de futbolista como de entrenador. Para mí actualmente es el mejor entrenador del món y cual comparativa ara mateix Ramatech es dolente acá para mí. Pero tengo la presión, tengo las expectativas, soy una estic. STIC al mejor club del món para tant en Ens hem Zambac Gigi, i y els de mes, saber que está al Barça. Y torno a repetir, aquí no vale ni, a, ni a empatar ni perder. A mí me han enseñado. He estat, eh, mitja vida al Barça y cuando empatábamos o perdíamos, me era un funeral. Y no puede ser, no puede eh, Cuando empata o se pierde, consecuencias, somos el Barça. Mucha ventaja. Conozco el club, conozco a ciertos jugadores, conozco el entorno, conozco la exigencia de este club. Habrán críticas cuando no salgan los resultados o cuando no se juegue bien al fútbol. Esto es muy claro, el Barça es el, el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar, hay que convencer, no vale un resultado de 1-0 en el minuto 90, ya estamos analizando todo, entonces hay que convencer, hay que volver a la exigencia y e intentar volver a la excelencia. Lo vamos a intentar, espero estar en el grupo de los... de los Pep, Zidane y compañía más que en el, más que en el otro.
0: Bueno, mucho que analizar de las palabras que deja Xavi Hernández el día de su presentación. Lo avalan como entrenador, siete títulos con el Al-Assad. Eso, pero sobre todo su ADN Barça, su identificación con el club y su incuestionable amor por el equipo, que lo han llevado a decirle que sí, es, me parece, lo que genera todo esto. Fernando Palomo, en esta edición de Fuera de Juego, ha hablado, Xavi, insisto, hay mucho que analizar de sus palabras. Decía, antes dije que no porque el momento estaba lleno de incertidumbre. Yo creo que eso, Fer, no ha cambiado demasiado en el Barça de hoy.
3: No, se ha acrecentado incluso. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. La realidad es que también en ese momento, por mucha incertidumbre que existiera en el Barcelona, tampoco Xavi era un técnico muy preparado. Ahora tiene todo ese tiempo que ha pasado desde que llegó el Alzad como conocimiento de lo que significa gestionar los problemas de un vestuario, las virtudes de un vestuario también, porque hay que gestionarlas. De igual forma, ahora llega un plantel que verdaderamente está muy debilitado, no solamente por las lesiones, sino por la conformación del mismo. Llega eso sí, la idea y con ella la, la, la seguridad que da la confianza de saber que, quién es Xavi para el barcelonismo. Antes, y se ha hablado ya en repetidas ocasiones, de cómo Quique Setién llegaba con el librito del cruifismo bajo el brazo, que quizás por su procedencia Ronald Kuman o por haber sido dirigido incluso por el mismo Johan Cruyff también llevaba el Cruyfismo bajo el brazo ahora estamos hablando quizás del primer gran técnico que sale de la escuela del guardiolismo Víctor Valdés ha entrenado, Diego Milito ha entrenado, dice Javier Macherano que le gustaría entrenar pero este es el primer gran técnico que surge de la escuela del guardiolismo, venía ya educado obviamente por la escuela de, del Barcelona sabía perfectamente Guardiola con quién se encontraba porque este lo había, desde la, el primer momento lo había vivido tiene el fútbol en la cabeza y tiene la, el fútbol del Barcelona en el corazón pero lo que no arrastra es todavía una carrera que, con, que, que contraste obviamente la ilusión con eh, su capacidad como entrenador, ahora se verá en juego U, una idea de lo que, de lo que es eh, Xavi como jugador y lo que entiende de fútbol una vez su padre me contaba en una entrevista que le hacíamos en Terrace ya unos años atrás que a Xavi lo mandaron una vez a un partido, obviamente, de niños de 6 años. Jugaba con niños mayores que él. En su momento, su equipo estaba ganando el partido, pero por muy poco se van todos los jugadores al ataque y Xavi se quedó atrás solito, él esperando que sus compañeros atacasen. Él se quedó solo atrás. Al terminar el partido, su padre llegó y de alguna manera le recriminó en, buena, en buen sentido por qué no fue a atacar en esa jugada. Y le dijo, papá, si voy a atacar, ¿quién defiende? Ese es Xavi, eso cuando apenas tenía seis
0: años. Bueno, y, y, y pese a esto que dice Fer, Mitchell de digamos el todavía poco recorrido y poco conocimiento que podamos tener de lo que es Xavi como entrenador, ya las comparaciones con Guardiola por cómo se identifican ambos con sí, el club, sí. por cómo llegan el momento y tal, eh, empiezan a ser interminables. Él habló hoy y dijo que me comparen, ahora ya es un éxito. ¿Es un éxito? ¿Es una exageración? ¿Es una presión sumada a lo que ya de por sí eh, va a tener
1: Xavi Hernández? ¿Cómo lo entiendes tú? Es una situación también intrínseca, lo que lleva o acarrea a ser un director técnico y más de un equipo como el Barcelona y, y mira, siguiendo un poco con la analogía que nos eh, mencionaba Fer Palomo al final, hoy me parece que no está solo Xavi, ¿no? Eh, el marco en el que fue presentado me parece que habla mucho de lo que puede venir en un cambio, no solamente de mentalidad sino también de trabajo en el equipo, porque por primera vez un técnico es presentado en la cancha del de Camp Nou, normalmente se utiliza para presentar jugadores, para presentar refuerzos espectaculares hoy se utiliza ...para presentar a Xavi como su nuevo director técnico... ...con 10.000 personas, con 10.000 aficionados... ...con público apoyando la llegada de Xavi... ...y estas palabras, ¿no? lo que escuchábamos diciendo... ...lo difícil que es gestionar un equipo eh, como el Barcelona... ...lo difícil que es ser jugador del Barça... ...pero un equipo que hoy me parece con la llegada de, de Xavi... ...tiene ya de suyo un cambio de chip y de mentalidad inmediata... ...a mí lo que me genera un poco de duda todavía es que Xavi quiere llegar a controlar absolutamente todo lo que se hace en el Fútbol Club Barcelona. Ya lo veremos. Vemos las
0: imágenes, Fer, y no puedo dejar de pensar en que hace dos semanas, más o menos, Laporta la ponía ciertos, o tenía ciertos reparos, ¿no? Y decía, bueno, sí, Xavi es una opción, pero no sé si está del todo listo, tenemos más opciones. Hoy Xavi dice que Laporta es el mejor presidente en la historia uh -huh. del club, pero fue con Víctor Fonta, las últimas elecciones, no respaldó a Laporta, respaldó un a la oposición del que hoy va a ser su presidente, ¿cómo es esa relación de los dos hombres que hoy veíamos en la cancha del Camp Nou?
3: Hay un matiz en relación a lo que dijo hoy y, y lo vuelvo a escuchar y, y lo entiendo todavía más. Él dice, has, el, el, el Laporta ha sido el mejor presidente que ha, que ha tenido el Barcelona. El actual Laporta no es ni comparable al primer Laporta que fue presidente de este club, llegó en otra situación, en una eh, no, no momento de bonanza financiera pero llegaba acompañado de una estructura extremadamente capaz y ahora se ve cómo funciona esta estructura en el Manchester City ese Laporta era muchísimo mejor que Laporta que ahora vemos, también en su momento si bien es cierto estuvo muy cercano en la, a la candidatura de Víctor Font, el mismo dijo yo soy un activo del Barcelona y no quiero que nadie me utilice como eh, objeto de campaña. y A partir de ahí se distanció de esa candidatura de Víctor de Font. O sea, existen matices también para eh, deslizar o, o se quiere eh, evitar que se, que, se, que se manche el, el primer día de, de, de Xavi como, como entrenador. Hay situaciones que también necesitará controlar porque creo que llega con, con suficiente jerarquía para poder contar con el peso necesario para cambiarlas, como la estructura que rodea el plantel, la del cuerpo, lo de los cuerpos médicos, por ejemplo. Llegará Ricard Pruna de nuevo, tomará su tiempo porque ahora está trabajando en un club en Arabia, pero necesitan cambiar una estructura de un club que ha sido capaz de tolerar, por ejemplo, que jugadores se operen y se recuperen de estas intervenciones fuera del club. Es que es inconcebible pensar que el Barcelona... Tiene que confiar en terceros para tareas por las que tienen jugadores, eh, no jugadores, profesionales dentro, médicos y recuperadores dentro de este plantel. Y asimismo se han, acrecentado, o por esta misma razón se han acrecentado, por la falta de comunicación o de información de parte de los profesionales que tratan a otros jugadores, se han... Bueno, acumulado lesiones en esta temporada, que vaya, si eso se convierte en un punto de urgencia, de urgente atención por parte de Xavi. Once son oficialmente los que tiene de baja el Club Barcelona después del
0: partido en Vigo. En estos discursos de presentación que muchas veces funcionan, Michel como campañas políticas, porque se dice sí. lo que se quiere escuchar, evidentemente, Xavi ha hablado de algo de lo que está convencido, que es de jugar bien y ganar, ese es el ADN con el que creció y que trata de llevar a sus equipos, ¿este Barça de hoy puede jugar bien y ganar?
1: Tiene elementos no para hacerlo, mejor. Tiene, de verdad, el Barça es... de lo que hay, sí, por supuesto. el Barça lo, de aquella frase supuesto. de Piqué. Lo principal es recuperar a los jugadores que, bien dices, tiene lesionados, que son 11 es una lista interminable, lo de Dembélé que platicábamos el otro día, sí. no sabemos por cuánto tiempo se ha recuperado, bueno, se recuperó Tuvo actividad mínima y volvió a lesionarse de nueva cuenta de bueno,
3: la les cuento, les cuento algo de lo de, de, sí, sí, sí. de, 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 de Dembelé. Si Está lesionado. Pero, eh, Dembélé que nos vas a, va a dar una a primicia. Re... Está lesionado Dembelé. Sí, no nos bueno, va a ese, Eso no es novedad. Les cuento algo nuevo. Dembelé se va a, a, a pasar revisión con el médico que lo operó en Torcu, en Finlandia. Eh, sí. Los médicos del Barcelona le dicen al cuerpo técnico, al cuerpo médico del Barcelona, que tiene para seis semanas de recuperación. Dembélé regresó cuatro semanas antes de lo que tendría que haber regresado. ¿Por qué? Porque cuando volvió el cuerpo, el, el cuerpo técnico entonces le vio en condiciones de entrar a la cancha y de jugar y lo metieron a la cancha con cuatro semanas de anticipación de lo que tendría que haber llegado. ¿La culpa se la van a tirar a la, a la preparación física? No. Pasan por las urgencias por las que los cuerpos técnicos también pasan. Ven a un jugador que dicen está en condiciones ya pero tendría que volver en seis, en seis semanas. Ya tiene dos de recuperación y lo ven nada más actuar en consecuencia de un jugador que está en condiciones lo ponen en la cancha y evidentemente no está preparado para volver ahí está el resultado también la falta de comunicación entre una parte que es la parte del jugador que la, que la parte profesional del jugador que, que le interviene y luego la parte profesional del club que no atiende a la primera en esa descomunicación le de es gran, la gran víctima.
1: Sí, parte de lo que quiere también controlar Xavi es eso, no, precisamente que los jugadores estén eh, recuperándose en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, Cuidado. que desayunen juntos, que después Exacto. de la práctica almuercen juntos también, como lo hacía también en, en su época Xavi con Iniesta, con Messi, con Piqué, en fin. Cuando parte tuve disciplina de lo que en el vestidor del Barça
0: tuvimos quiere. éxito, cuando no hubo normas no <risas> conseguimos nada, dijo hoy Xavi eh. Sí, sí, sí. en su presentación.
3: Ojo que no vaya a sí, pasar. Y habló de algo que es, que es muy inteligente también. No es disciplina, son normas. Son normas, normas y apegarse a ellas. Es, es establecer qué puede pasar y qué no puede pasar dentro de un eh, vestuario y qué puede hacer o no un profesional del vestuario del, del Barcelona. Porque hubo un trato laxo para muchos jugadores también y esto pasó porque se sabía y, y, y viene desde la cabeza, evidentemente. Cuando en mayo un presidente le dice a su entrenador aguantame unos días que voy a buscar durante una semana a un reemplazo si no lo encuentro sigues, ese técnico pierde autoridad inmediatamente porque el jugador inmediatamente también reconoce que este técnico no va a estar mucho tiempo con ellos, entonces ¿qué pasa? empieza la, la, la falta de, de profesionalismo la poca disciplina la, eh, la poca atención al detalle porque saben que Ronald Koeman al día siguiente podía ser despedido bueno, veremos, y ojo con lo de Mbappé, no vaya a suceder
0: similar con Fati, va a haber una urgencia de que Fati se recupere pronto, ha vuelto a caer lesionado ahora, es baja de hecho de la selección de Luis Enrique, y, y, y pasó y lo mismo, que pasó tener... lo
3: mismo con Ansu Fati. Por eso
0: te digo Fer, porque si hay un futbolista que hoy necesite el Barça, o, o, o del que se quiere agarrar el barcelonismo
1: es Anzu sí. Fati, no podrá precipitar tiempos. ¿eh? Y que por tus dudas que estableces eh, Ricardo, aseguras que el Barça no puede estar mejor de lo que está, tiene... 17 puntos, está a 11 no de líder, líder para con pelear. un partido menos. Yo creo que no está para pelear ningún título no, esta temporada. Para meterse Ninguno. entre los primeros cuatro, yo creo Ay, que... Eso es. no es pelear el título, es clasificar. No, a 10 no,
3: puntos no, del Real Madrid, si lo querés plantear así, sí, sí. con la misma cantidad de puntos, de partidos, a correcto? 10 puntos del Real Madrid, cuando se ha jugado un tercio de liga nada más. Un, un tercio de liga. Sí, falta Plantea que todo siga tal cual como va, Puede bo... terminar 30 puntos claro. detrás de, de,
0: de aquellos que pelean por el título. Pero es que yo también creo eso. Es demasiada diferencia de puntos para los pocos
1: puntos disputados hasta ahora, me parece sí, a mí. Sí, sí, hemos y es el Madrid a la parte... 11
0: del puntero. ¿eh? Rápidamente, entendiendo
1: que eran otros momentos de Madrid y Barcelona, pero hemos llegado a la parte final con 9, 10, 11 puntos de distancia entre uno y otro. Pasa y pocas que, veces. Y el que tenía 10 o 11 puntos abajo termina siendo el campeón en el fútbol de España a mucho menos jornadas por jugarse.
0: Yo creo que pasa poco, ya veremos. Abrazo Fer, gracias. Algunos de esos tenía un Messi también <risa> un fuerte abrazo cuídense además no es poca cosa bueno pues ahí está Xavi Hernández, presentado como director técnico del FC Barcelona, va a debutar en el Derby. y ojo el calendario, Benfica jugándose vida en Europa, y luego Villarreal y Betis, que andan bastante bien en, 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 en Liga. Al Español, ¿eh? que es el, sí, el primer bien, partido bien, del Derby. Bueno, estamos con el líder del campeonato porque a veces se nos olvida, ¿no? La referencia es el Barça está a 10 del Madrid. No,
1: el Barça está a 11 del líder, ¿qué es este? Sí. El equipo de Alguacil? Un bueno, partido más, que era lo que decíamos, el, por eso decía Fer, a 10 del Madrid con la misma cantidad de partidos, ¿no?
0: Correcto, por este equipo sigue jugando muy bien, antes del sí. partido en Pamplona había dicho Alguacil, es una locura lo que está haciendo mi equipo, bueno, se va a empezar a quedar sin calificativos, el técnico
1: sí, sí. La Real Mira, yo creo que será difícil que pueda mantener el paso, lo ha hecho muy bien el equipo de Imanol Alguacil eh, tengo yo todavía mis dudas en Remiro vimos el error que cometió hace un par de el jornadas derbi. y que le terminó costando mucho al eh, conjunto de La Real Sociedad, pero tiene jugadores como el, el Ustondo en el medio campo con eh, Miquel Merino, con David Silva es un equipo que va a dar pelea y que va a estar peleando Europa, ¿eh? 70 minutos, 75, tal vez, creería muy bueno. De hecho,
0: Ancelotti lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaban, oiga, mister, ¿no le empataron de milagro? Él dijo, bueno, pero no hicimos seis o siete también de milagro. No sé si era para tal declaración de Ancelotti. Es cierto que el Madrid se ha visto, Michel, muy bien contra el Rayo, a ratos largos de partido, goles de Cross y Benzema, pero la realidad también es que terminó pidiéndola ahora en casa sí. ante el equipo de Iraula.
1: Y sí, yo creo que... Las dudas del Real Madrid vienen en defensa, ¿no? de medio campo para arriba es un equipo bien armado, eh, tiene a Tony Kroos, a Casemiro, Modric cuando regrese evidentemente y al frente tiene a Benzema y a Vinicius que anda en muy buen momento pero necesita solidez defensiva el equipo de Ancelotti.
0: ¿En qué racha se ha metido el Betis de Pellegrini sacudido en el Metropolitano, goleado en Alemania por el Leverkusen. Y ahora perdiendo en casa el Derby frente al Sevilla, el equipo de Lopetegui lo ha ganado dos goles a cero.
1: Sí, y contundente, ¿no? El, la actuación del Sevilla, de visita, eh, en uno de los partidos quizá con una rivalidad más complicada o la rivalidad de mayor trascendencia en el fútbol de España, ¿no? Porque podemos hablar del Madrid y del Barcelona y de la rivalidad que hay en el Clásico, pero esta es una rivalidad súper marcada en el fútbol de España y que partido tan importante, gana el Sevilla porque se mantiene con 27 puntos misma cantidad de unidades que el Madrid en la tercera posición y se separa además del Atlético de Madrid que vaya manera de equivocarse del equipo de Simeone se sigue
0: dejando puntos, el Atlético que sigue teniendo estas cosas, ¿no? Hablamos del partido contra el Betis, bueno, redondo para los del Cholo Simeón, el mejor tal vez de, bueno, no tal vez, el mejor de la temporada, así lo definíamos. Con eso fue a Anfield, le pegaron el baño que le pegaron los de Jürgen Klopp en un paseo absoluto para ellos. Y luego acá un partido que está ganando 3 a 1, golazo de
1: Griezmann, marcaría uno más eh, Barzálico, parecía partido resuelto. Sí. Terminó ah, por... es increíble. Lo que le pasó a, al Atlético de Madrid es increíble. Es la primera vez que eh, Simeone pierde una ventaja de dos goles, o tiene una ventaja de dos goles y termina perdiendo un partido. Desde que es técnico el Atlético de Madrid. Empatándolo. Hugo pero duro, entró de cambio, defendido. tenía 10 minutos en la cancha y le dio la vuelta al marcador. O mejor dicho, termina por empatarlo. 3-3, desastre lo del Atlético de Madrid. Y ya hablábamos de lo del Barcelona. Otro desastre. Oye, si Xavi se subió al avión cuando iban 3-0, se subió con una sonrisa. ¿Qué pasó cuando se bajó? Es que ¿Quién se... le dio una explicación? Pues es fácil, creo yo. Una
0: cosa ah. es el Barça de Fati. Y otra cosa es el Barça, el Barça sin Fatih. En cuanto se fue lesionado el 10 del Barcelona... Pero Fatih no defiende. ...cambió ra radicalmente. Iba ganando tres 0 de personalidad, dijo Frenkie de Jong. Yago Aspas para descontarlo. Nolito para ponerlo a uno. Y luego un gol superlativo, soberbio, increíble de Yago Aspas. No solo desde lo anímico, desde lo técnico también la definición que hizo. Exacto. Un futbolista al que el sí. Chacho Coudet previo ¿Te al partido... ¿te cuando... Cuando le
1: preguntaron de Fati dijo, pregúntame del 10 de mi equipo. Bueno, pero ¿te acuerdas cuando hablábamos aquí de Coudet? Desiniciaba con Olito, con Yago Aspas y que les tiene que dar descanso por la edad. Y luego, la verdad es que tiene un ataque de 10. O sea, tiene a Bryce Méndez. Eh, a Denis, tiene a Nolito, tiene a Yago Aspas, jugador de selección española que increíblemente no le ha hecho justicia y no lo han convocado. Jugador de selección española para el mundo, no necesariamente sí, para sí, el sí, para Luis Enrique en de concreto. De
0: España. Manu Martín con nosotros en esta edición de Fuera de Juego también para repasar un poco todo esto o analizar más a detalle todo esto que acabamos de ver de manera muy rápida. Manu, me quedo con la sentencia que hizo Michel, que no sé si la escuchaste, porque dijo tarde que temprano la Real se va a caer de donde está el equipo líder del campeonato, a estas alturas te diría,
4: con puño de hierro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a decir una cosa, si nos fijamos en, en, en el campeonato español, los que miran Madrid y Barça y Atleti pensarán que la Real se va a caer, si miramos de dónde viene la Real y lo que ha conseguido en los últimos años, yo no tendría tan claro que se fuera a caer y os doy un dato más, esto ya son estadísticas, que ya sabéis que yo no confío mucho en ellas porque están para tirarlas. Pero el equipo que ha acabado líder la jornada 12, en los últimos 20 años ha acabado o ganando la Liga o entrando en Champions. Para la Real Sociedad entrar en Champions es como ganar la Liga para el Real Madrid o para el Barcelona. Con lo cual, yo confío mucho en este equipo de Manuel Alguacil porque se está manteniendo líder con cinco lesionados, entre ellos hoy Arzabal, que es el pilar básico. Lo habéis dicho, con los fallos del portero el día del, del derby, pero un portero que salva muchísimas más de las que se come en la portería. Con un Miquel Merino, decía Ollarzaba que es el mejor jugador de la liga, casi estoy de acuerdo con él. Creo que, que está a un nivel increíble y en la selección lo está demostrando también. Con lo cual, yo no tengo tan claro que se vaya a caer. Que vaya a ganar el título, tengo dudas, queda mucho por delante, pero que vaya a estar peleando hasta el final... Tengo, yo creo que, que es para confiar mucho en el equipo de Imanol de, de, de Alguacil.
0: ¿Se va a caer, crees tú? Esto es lo que le viene al líder, por cierto, Valencia Español y Real Madrid. Al Madrid le van a venir partidos consecutivos durísimos hacia final de año porque tiene por ahí al Sevilla, tiene a La Real, tiene al Inter de vuelta en Champions. Ya hablaremos del equipo Ancelotti.
1: ¿Se va a caer, dices tú, Michel La Real? Sí, pero, pero joder, Real? Fíjame, no malinterpretes las no, palabras porque dije que, que, que le va a alcanzar. Se va a caer. Sí, pero dije le va a alcanzar de cualquier forma para pelear y meterse en puestos está europeos. Bien. Tampoco dije que se va a ir al noveno ¿Qué? o a media tabla, ¿eh? Bueno, no va a ganar, o tú crees que se
0: va a caer del primer puesto de liga. Michel, ¿puedo ser la Real nos Sociedad? quiere enfrentar. Por ser la Real Sociedad <risa> o porque detrás viene el Madrid, el Atlético, el Sevilla, no voy a decir al Barça,
1: pero bueno, a lo mejor. Yo creo que por, por lo que viene detrás, ¿no? Porque okay. el Madrid eh, ahí va más o menos llevando las cosas, tiene 27 puntos, está a uno de la Real Sociedad, detrás viene el Sevilla, que hizo un muy buen partido frente al Betis. Y yo insisto que el Barcelona también tarde o temprano va a recuperar y va a regresar a la pelea entre los cuatro primeros del fútbol de España. No está tan lejos, son 11 puntos en relación al líder, con un partido
0: menos. ¿Qué es más real, Manu, o, o con qué debería de quedarse Ancelotti? ¿Que su equipo pudo meter 6 o 7 o que acabó pidiendo la hora contra el de Iraola?
4: que acabó pidiendo la hora contra el de Iraola, lo que pasa es que eh, los madridistas se fijan en que están segundos con un partido menos, que si lo ganan se ponen líderes, pero poco se fijan en el juego, los que nos fijamos en el juego, y no es nuevo Ricardo, y tú sabes que esto lo hemos discutido tú y yo más de una vez, que este también es un problema estructural de plantilla, no tan grave como el del Barcelona, pero sí tiene un problema este Real Madrid, y eso hace que no sea eh, brillante el fútbol, el Bernabéu le pita... ...porque el Bernabéu quiere un fútbol brillante... ...y no lo está viendo ya desde hace varias temporadas... ...y entonces eso se va agrandando, se va agrandando... ...es la famosa bicicleta a la que si dejas de dar pedales... ...de empujar los pedales... ...al final se acaba cayendo... ...y en el Real Madrid hay momentos en los que... ...en los que sucede... ...a mí no me convence para nada este Real Madrid... ...y el decir que hizo un... ...que 60 minutos... Buenos contra el Rayo Vallecano, yo creo que contra un equipo como el Rayo Vallecano en casa, en el Bernabéu, el Real Madrid debe hacer otras cosas todavía mucho mejores y no sufrir como sufrió al, al final. Yo creo que es más real la parte final del partido que la primera mitad del mismo. ¿Se tiene que quedar más preocupado ah, que contento? Eh, ¿Quién, Ancelotti? Sí. Eh,
1: no, no, yo, no. yo, yo creo que o sea, tiene, de no, no, tiene que Pero establecer que una balanza. Esperame, Manu, es están enfrentando. hoy decimos, hoy decimos, Manu, es que era contra el Rayo ...cuando hace dos semanas, hace dos jornadas... Eh, ...hablábamos muy bien del equipo del Rayo Vallecano... ...y de que en casa estaba imbatible... ...y, y de lo bien que estaba haciendo las cosas... no, no no, contra no, el Madrid, no, no, ...y entonces decimos, no, no, Michel, ah, pero Michel, es el Michel, Rayo...
4: Michel, ...Michel, Michel, hablamos muy bien del Rayo Vallecano... ...en función de lo que es el Rayo Vallecano... ...sí... ...pero no me compares al Rayo Vallecano con el Real Madrid... ...es decir, este Rayo Vallecano lo está haciendo de 10... ...porque era un equipo para estar sufriendo... ...como está sufriendo el Getafe el último en la tabla... ...porque es un equipo con un problema institucional monumental, que sí, no sí, está trascendiendo gente. y el día que, que trascienda todo lo que está pasando eh, eh, nos llevaremos las manos a la cabeza y le daremos más mérito al Rayo Vallecano. Pero no deja de ser el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano está haciendo hucha, está llenando el, la bolsa para no sufrir a final de temporada en estos momentos. Pero el Rayo Vallecano, no, no confío yo en él como en la Real Sociedad. No, 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 no le quitemos mérito al Rayo Vallecano, pero ni el mejor Rayo Vallecano ...debe estar al, a la altura del Real Madrid... ...y el otro día hubo momentos... ...en el que este Rayo Vallecano... ...en la final del partido... ...estaba a la misma altura que el Real Madrid... ...y eso para el Real Madrid es preocupante... ...y te digo... Eh, ...lo que yo sé desde Valdebebas... ...y es que Ancelotti... ...sigue muy preocupado con esta situación... ...que, que yo creo que la preocupación principal de
1: Ancelotti... ...no sé si lo compartas eh, Manu, Ricardo... ...viene insisto... ...en defensa, en el cuadro bajo... ...porque en medio campo... Tiene un conjunto sólido, tiene a Casemiro, tiene a Tony Cross, tendrá a Modric cuando se recupere y ese medio campo me parece Pero es que lo no envidia bien. cualquier equipo en el fútbol de Europa. Y al frente tiene a Benzema que Mi, sigue haciendo goles y Michel, tiene a, Vinus, a Vinicius en muy buen momento.
4: Excepto Vinicius y Benzema, Michel, eh, no hay excesiva confianza en, 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 más, en más. Y te, y te explico, eh, Casemiro está agotado está fundido físicamente, Cross sale de la lesión y el, el sábado fue el mejor, de eso no tengo la menor duda, eh, Modric hay que ir dándole descanso, el otro día fue una gripe ahora se va con la selección, pero hay que ir dándole descanso Valverde no termina de explotar como se esperaba de él eh, Camavinga, Camavinga, tres de Camavinga cortito, ¿no? el año pasado era suplente cuidado, eh
0: ¿Cuántos pues, ¿cuántos años los tiene los dos arriba, de arriba, eh, bueno, está no, no hay quiero. excesiva confianza está en, en este equipo. Está bien, pero, pero de momento sí, sí. cortito. Cada titularidad que ha tenido el francés me parece que todavía no ha terminado por confirmarse. Eh, el último toque se lo quiero dar al Atlético de Madrid. Manu, ¿de qué está más cerca hoy el equipo del Cholo Simeone? ¿De alcanzar esa expectativa generada en el mercado y antes de comenzar la liga? ¿O, o, o de empezar a hablar de una
4: decepción eh, por el Metropolitano? Yo no creo que sea decepción, pero no está ahora mismo cerca de la expectativa que se quiso crear por el hecho de que llegaba Griezmann, se juntaba con Luis Suárez, por ahí podría volver a aparecer Joao Félix. El, de todo esto, el que está funcionando es Rodrigo De Paul, eh, Con Dogbia se lesionaba cuando mejor estaba y atrás muchos problemas. Eh, yo creo que es un problema estructural de este Atlético de Madrid que ha hecho que, con, que hemos mirado tanto, empezando por el Cholo, por Enrique Cerezo y luego los periodistas y la afición también por delante, hemos mirado tanto de medio campo para arriba que no nos hemos dado cuenta de lo que había atrás. Y ese desequilibrio el equilibrio ha provocado dos cosas. Una, el cambio de estilo en el Cholo Simeone a la hora de jugar, que yo sigo diciendo que volverá atrás, y en segundo lugar, para mí, el, el que esta no es aquella defensa que tenía el Atlético de Madrid en 2014, cuando ganó la penúltima liga, eh, no, no son aquellos jugadores que, que defendían como defendían con uñas y dientes y que además... Se veían apoyados por un centro del campo que, que, que se fusionaba con ellos. Y este es el problema que tiene este Atlético de Madrid, que no sabe defender atacando como ataca en este momento. Por eso creo que está lejos de las expectativas que se crearon, pero que conociendo al Cholo todavía es corregible. Y ha pasado ya en alguna temporada. ¿eh?
1: Ahora sí jugó con cinco atrás, ¿no? Que bueno. Era lo que discutíamos el otro día, pero ahora sí fue claro, ¿no? Sí, el otro día yo también creo que de arranque había salido… Pero ni con cinco atrás pudo aguantar el 3-1 que tenía a favor, increíble, ¿no? Increíble. Digo, porque estaba Savic, estaba Jiménez Hermoso y Tripieri Carrasco.
4: ¿Con qué se está codeando hoy más el Pero, pero, Michel… Está? ¿Sí? está faltando. Dale, Manu. No, no, solo quería haceros una pregunta para, para el repaso de la Liga de por qué hasta cuatro partidos se han decidido en la última jornada y ya no os cuento todos los que ha habido en, en el tiempo añadido eh, esto es algo que se lo tiene que hacer mirar la liga y puede ser o muy bueno o muy malo pero que el Atlético de Madrid, que el Barcelona les acaban empatando al final, que el Mallorca por segunda vez consecutiva, que el Valencia otra vez eh, esto es algo que, que me llama mucho la atención en esta liga y no sé si es cansancio de los jugadores que puede venir por ahí que lo que no son lesiones son empates y, y cesión de puntos o por algún lado tiene que venir porque no, no es del todo normal ¿a qué
0: estamos más acostumbrados a eso y muchas veces se quiere debatir Michel, si es paridad <risa> o si es irregular ay, ay, yo quiero discutir no, bueno, eso pues sí si no, es paridad pues
1: sí o no? <risa> no, no, no es una desconcentración absoluta no te pueden sacar el partido en el último minuto como se lo sacaron al, al Atlético de Madrid no pueden bueno, pues Eso ya no habla de
0: paridad o no paridad,
1: irregularidad o lo que le quieras poner.
0: Veremos cómo se van comportando <risa> los equipos y sobre todo cómo regresan después del parón que siempre tiene una particularidad especial para verlo. Gracias, Manu. Gracias a Fer. Igualmente, Michel, gracias. 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 Un abrazo. A todos. Hasta mañana.